0: 昨天5月30号是中国传统的佳节端午节。端午节要吃粽子，所以一早打开微信啊，满满都是送粽子的祝福声，让我感觉到中国社会回归传统文化的气息是越来越浓，这是一个十分可喜可贺的现象。说到粽子，就想起了粮食问题。我在5月24号的节目当中介绍了。日本农村如何来传承家业、保护祖传土地的问题，这节目啊，引起了许多听众朋友的反响。大家认为，这节目不仅讲出了日本人如何传承家业的秘密，更是说出了日本农村为何富裕的根本原因。其实，我在日本大分县采访的时候，还走进了一户农民的家，跟他聊了一个问题。那就是在日本当农民，一年的收入到底有多少？任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我去的日本大分县九层高原。在过去是一个穷乡僻壤，因为从九州地区最繁华的都市福冈市开车到那里，现在走高速的话都要两个多小时。在过去只有山路的年代啊，从福冈市到九重高原，那至少也得走上三到四天。九重高原海拔有将近两千米，在九州地区是最高的高原。所谓高原呢？那就必定有高山，也一定有高山的平原。以前这里很少有居民。在一百多年前的明治维新时期，日本政府鼓励城市居民去农村呢开垦荒地，开垦出来的荒地呢归个人所有。所以，日本的东北地区呢有一大批的人去北海道垦荒，就类似于我们山东人在过去呢去东北地区垦荒。闯关东一样，日本九州地区的人就来到了九重高原堪垦荒地，使得这一本来是人迹稀少的高原，成了日本九州地区最主要的稻米的产区。九重高原的垦荒者们形成了一个小山城，行政区域上面叫九重町。町在日本的行政建制当中呢，相当于我们中国的县政府，但是呢。整个九重町的人口啊，只有两万人不到，类似于中国的一个乡镇。九重町是以传统的农业为主，主要是种植稻米和蔬菜，温泉也十分有名。整个九重高原没有现代工业，只有一些农产品的加工厂，所以整个小山城环境保护是相当的好，能够经常看到蓝天白云，看到绿油油的高原和。肥美的水草，因此九重高原的养牛业也十分的发达。当地出产的丰厚牛肉，在日本全国的评比当中啊，也多次获得金奖。我去走访的这一户农户的主人名叫永伟忠南，他原来是当地丁政府的一名工作人员，今年已经是68岁。退休以后呢，就在家里面耕种祖传的农田。我到永伟先生家的时候啊，他刚开了一辆拖拉机从农田回来，忙着招呼我们进家里小坐。家里的客厅呢是典型的日本式布局，榻榻米上放着一张方桌，大家盘着腿围着方桌聊天。永伟先生端上来的不是日本的茶，而是咖啡。在日本这么一个比较偏僻的农村，农民居然在喝咖啡，这多少让我感到有点惊讶。永维先生祖传的家业主要是稻田，稻田的总面积有三丁，丁呢就是刚才我讲过的九重丁的丁，就是田字边加一个丁。我问他一丁是多少土地，他告诉我是一万平方米，大概也就是15亩地。那么三丁土地就是45亩。我问永伟先生，这45亩地啊，有几个人来一起耕种？他回答说啊。只有一个人，那就是他自己。永伟先生生有一个儿子和一个女儿，女儿呢已经是早早出嫁，儿子目前在大阪的一家公司里面工作，平时是很少能够回家。他的太太呢，在当地的一家超市里面当收银员，所以呢，从耕地到插秧到收割，这四十五亩稻田啊，都需要永伟先生一个人打理。好在所有的环节都是使用农机。撒农药也是用一架小型的无人飞机，所以除了收割时呢需要临时请几个人帮忙之外，平时的稻田的管理，永伟先生觉得自己一个人是足够了。拥有45亩土地，算不算一个大户？永伟先生说：“啊，在九重高原，这属于一个小农户。土地多的家庭都有几百亩。”我跟永伟先生算了一笔账，当农民一年的收入。会是多少？有没有一些人说啊，像他这样种稻米的话呢，亩产是700斤左右，三丁地一年的产量一般是3万斤，年收入呢是380万日元，相当于是24万元人民币。扣除秧苗和农机折旧的成本，以及临时雇人帮忙的支出，纯利润是 50% 也就是说。纯收入为190万日元，也就是12万元人民币左右。这个数字呢，从我们中国人的眼光来看，还是一个不小的数字。但是在日本呢，还不及一名刚从大学校园里面走出来的毕业生的年收入，自然是养不活一个家。所以，当地的农民除了农忙季节之外呢，大多数时间是在兼职。日语中呢，叫兼业，就是。兼任其他事业，比如说在九重高原当地的温泉旅馆里面工作，在旅游设施里面做管理，或者在农产品加工厂里面打工。那么到冬天呢，九重高原还有一个很大的滑雪场，需要雇佣好多人做临时工，可以工作四个月。那么当地农民就是通过这种兼业来补贴家用。像永伟先生，他除了耕种这四十五亩地之外呢。还抽出一部分时间去丁政府帮忙处理一些工作事务，加上他每个月有16万日元，相当于1万元人民币的养老金，那么再加上夫人一个月十几万日元的收银员的工资，夫妻两人的年收入啊，也可以达到500万日元，相当于30万元人民币。这一年收入相当于东京这样一个大城市里面一名。中年企业员工一年的收入，但是呢，城市与农村还有一个很大的不同是，城市里面生活的人，动一步都是需要花钱；而在农村呢，稻米、蔬菜都是自己种植的，除了日常生活用品之外啊，每天的开销其实很小，所以年收入的含金量还是很高。就像永伟先生自己所说的那样，他在九层高原只属于小农户。但他的邻居佐藤先生一家呢？那是一个大农户。佐藤先生是一位五十几岁的中年男人，他和妻子以及儿子与儿媳回家四口，除了种植大约150亩稻田之外呢，还养了一百头牛，还有一个种植蓝莓的果园。永梅先生给佐藤家算了一笔账，种粮食的收入一年大概有一千万日元。牛是当地著名的丰厚牛，一头牛呢可以卖八十万日元，一百头牛就是八千万日元。再加上蓝莓和做蓝莓酱的收入，一家人一年的年收入呢其实是超过了一亿日元，相当于六百万元人民币。那么扣除成本和临时雇人的费用，实际年收入至少也有七千万日元，大约是四百二十万元人民币。那么这个收入在日本属于什么样的水平呢？我们来比较一下，日本首相安倍晋三的年收入大约是五千万日元，那么佐藤这一户农民家的年收入就超过了首相年收入的一倍，更是东京一般的公司白领年收入的二十倍。日本政府对于农民呢有许多政策性补贴，补贴呢主要是两种。一种呢是对于购买农业机械的补贴，比如像收割机呀、啊、稻田插秧用的拖拉机等设备呢，日本政府都给予百分之二十的补贴。二是对于长成八成熟的稻谷作为饲料使用的农户呢，以一千平方米稻田，也就是一亩半稻田，补贴八万日元，大约是五千块人民币的这么一个标准。来补贴给农户。那么，像永伟先生一家三万平米的稻田呢？如果全部种上粮食，在稻谷八成熟时收割作为饲料的话，政府就会补贴你240万日元，也就是15万元人民币。也就是说，你只要把水稻种上，不管收成好坏，到时把八成熟的稻谷交给政府收购，就可以得到。240万日元的钱，这政策呢也导致了一部分老年农民干脆把土地出租给大户，然后从大农户手中呢获取土地的租金，一般是 1,000 平方米5万日元，也就是大约 3,000 块人民币的租金可以获得。所以在日本农村，你只要勤奋劳作，收入啊其实并不比城市的居民来得低。日本许多农民不愿意去大城市里面生活。不愿去城市里面当农民工，一个很重要的因素是他们在农村的生活实际上要比城里人过得滋润。像永伟先生家，除了一个大宅子之外呢，家里还有三辆汽车。那么除了夫妻两人呢各一辆之外，还有一辆是高级的商务车，偶然呢供孩子一家人来使用。更值得一提的是，日本的农民和城市居民呢，他是享受。同一标准的国民养老保险，所以呢，农民退休以后啊，他的养老金跟城市居民呢是一模一样，不少一分钱。日本内阁府所做的一项各地生活水准调查报告显示，日本人均收入最高的地区不是在东京，也不是在大阪，而是在岛根县，其实呢是在富山县。岛根县和富山县这两个县呢，都是以农业和水产捕捞业而著名。也就是说，农民和渔民很多，这些农民和渔民的收入呢，就大大超过了大城市公司白领们的收入。所以我们在日本农村呢，是常常可以看到一栋栋漂亮的别墅楼，还有整洁的道路，家家户户都有车。这也就意味着日本农村与城市之间的差别已经是很小。这种城乡差别的缩小，也鼓励了。一大批城市里面的大学毕业生毕业以后呢，离开学校走进了农村，去承包土地当农民，去过一种自由自在的生活，满足自己对于田园生活的一种向往。日本农民年收入到底有多少？这个问题啊，其实也一直困扰着我好久，我一直呢找不到一个理想的答案。那么这次通过永伟先生的介绍啊，终于搞明白了日本农民实际收入的真相。这几天因为忙于出差，没有时间呢来准备这一期的节目。今天一早起来以后，准备了一点，刚才在飞机上面呢又好好修改了稿子。下飞机已经是夜里九点多钟，立即赶到宾馆，把节目呢录制完毕，奉献给大家。因为与大家有约，每星期三呢一定会有节目播出，所以呢再忙也要改在深夜十二点之前呢把节目制作完毕，已经拖延了大家的时间。请一直在网上更新《静说日本》节目的听众朋友们，请大家原谅。祝大家晚安。